0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第二十集。今晚云霞中有些非常美的紫色和蓝色，是不是，我的伙计？他对我的父亲说，尤其是那蓝颜色。与其说是空中的，倒不如说跟花朵一样蓝的像瓜叶菊，挂在天上格外别致。还有那一小团桃红色的云彩，不也有花的色调吗？像石竹，像绣球。只有在英吉利海峡，在诺曼底和布列塔尼之间的海边，才能看到天空出现比这更丰富的花团锦簇般的云霞。那里，在巴尔贝克附近，离那一大片蛮荒之地不远的地方，有个风物秀丽的小海湾。那里熔金般的落日，奥吉谷地的夕阳，我倒不在乎，因为它们并无多大特色，也并无多大意趣。但黄昏时分，在那片湿润的空气中，几秒钟之内，天边就绽出一束束蓝的、粉的花朵，却美得无法比拟。而且，往往要过好几个小时才会凋谢。有几朵云彩，虽然不久就零落了，但它们的花瓣鹅黄色的、桃红色的——撒得满天皆是，更是蔚为壮观。在那个人称银河湾的小海湾里，金黄色的沙滩仿佛比仙女星座里的金发仙女更情意绵绵。它们依偎着附近海边嶙峋的峭壁，贴着那一溜以海难著称的凶险的石岸。每年冬天，有多少条顶风破浪的船在那里触礁啊！ b a r b 贝克，我们的地球上最古老的地质架。名副其实的地表硬壳，大海由此浩渺，土地至此而尽。阿纳托尔·弗朗什，我们的小朋友或许读过这位迷人作家的作品吧？他曾经非常精彩的把那个鬼地方描绘的终年烟雾茫茫，跟史诗《奥德赛记》里喜梅两人住的那个地方一样。如今，在巴尔贝克那片古老而迷人的土地上，已经层层叠叠的盖出了一批旅馆，但并没有破坏那里的景观。仅几步之遥，便能置身于原始风味的壮丽色彩之中，岂不美哉？是啊，您在巴尔贝克有熟人吗？我的父亲问道。这小家伙正好要跟他的外祖母，也许还有内人一起到那里住上两个月呢。勒格朗丹望着我的父亲，忽然出其不意地听到这句问话，他来不及把眼睛从我的父亲的脸上移开，只好索性紧紧地盯着，嘴角泛起无可奈何的微笑。他望着我的父亲的眼睛，那表情既友好又坦诚。他倒不怕正视对方，仿佛对方的面孔已经变得透明。甚至使他看到了面孔后面掠过的一朵颜色艳丽的云彩，来为他提供心不在焉的借口，好有理由为自己申辩。当别人问他在巴尔贝克有无熟人的时候，他仿佛正心不在焉地想别的事情，以致没有听到问话。通常，他这样的眼光会引起对方发问：“您在想什么？”可是我的父亲有点恼火，偏要狠心地盘问到底。您那么熟悉 b a 巴尔贝克，您在那里有熟人吗？那个朗丹的微笑的目光做了最后的绝望的努力，达到柔和、迷人、坦诚和走神的极致。但他一定想到自己非做出回答不可了，便说：“我哪儿都有朋友，只要那地方有几丛受伤的树。”虽被砍伤，却不倒下，彼此相依在一起，以悲壮的毅力齐声向并不连续他们的无情的苍天哀告。我不是这个意思。我的父亲像受伤的树一样顽强，像苍天一样无情地打断他的说话。我是为了岳母一旦有事，不要感到举目无亲，所以才问您：您在那儿有没有熟人？那儿。跟哪儿都一样，我谁都认识，又谁都不认识。那个浪丹不肯就此服输，答道：“那地方我很熟悉，人却所食无几。但是那里的景物本身同人差不多，同那些难能可贵、心灵纤细、遇到实际生活容易消沉的人一样，有时候。”您会在悬崖上遇到一幢古堡，它俏丽地在路旁迎着红运未消的晚霞，点亮自己的凄凉。那时，金色的月亮已经升起，归航的船只拨开色彩斑斓的水面，把黄昏的火焰捧上围尖，以黄昏的颜色染遍招展的金旗。有时候，您能见到一幢普通的孤舍，模样多少有点丑陋，显得畏畏缩缩，但很有一点诗情画意，其中蕴蓄着谁都看不透的某种秘密，既有无穷的幸福，也有不尽的失望。他接着又像马基亚维里那样颇有心计的补充说道：“那是个不实际的地方，是个纯属幻想的地方。”让一个孩子去领略那里的风光很不妥当。我们这位小朋友已经具有感伤的倾向，他的心灵天生善于领会这类情调。我若为他选择一个散心的地方，绝不会介绍他去那里。那里充满着情意绵绵、互诉衷肠、恨悠悠、望自惆怅的气氛。对于我这样早已看破红尘的老朽来说，可能还算适宜；对于气质尚未成型的孩子来说，总是不健康的。相信我的话，他着重强调说：“那个海湾的水有一半已经是布列塔尼省流出来的了。”对于我这样心脏并非没有毛病的人来说，反正是那么回事据说那里的海水还有些镇静的作用呢。不过，有人还说未必。至于你这样的年纪，小家伙，医生是禁用那里的海水的。再见，各位方林。他这么补充了一句，便像往常那样有意逃避似的，突然离开我们。才走几步，他又回过头来，向我们伸出医学权威的手指，把他的诊断做了如下的概括：五十岁以前不要去巴尔贝克。五十岁以后还得视心脏状况而定，他大声向我们宣告。我的父亲后来遇到他时，又老话重提，还用盘问折磨他，但照样白费功夫。跟那种善于伪造古籍的骗子一样，自有一套本领和广博的学问。他只需使用其中的百分之一，便足以稳当的赚进一大笔钱，过上相当体面的日子。如果我们没完没了的盘问下去，他或许最终会胡扯一通景观伦理学，或者下诺曼底天文地理学。但绝不会向我们供认他姐姐的驻地里巴尔贝克仅两公里，更不会义不容辞地为我们写封介绍信。倘若他有绝对的把握相信我们不会利用这类介绍信，他倒大可不必那样提心吊胆。按理说，根据平时的接触，他应该对我的外祖母的性格有所了解。我们怎么会利用这类介绍信呢？但他宁可避而不谈。平时散步，我们总是早早就回了家了，以便在晚饭前上楼去看看莱奥尼姨妈。初春时节，天黑的早，我们回到圣灵街时，家里的玻璃窗上早已反射出落日的余晖，而在十字架那边的树林里，一抹紫霞映在远处的池塘中，常常伴随着料峭寒意。红色的夕阳在我的心目中却同烤炉上的红色的火苗相关，因为烤炉上的肥鸡对于我来说是继散步的诗意陶醉之后的另一种享受，使我得到解馋、温暖和休息的快乐。到了夏天，相反，等我们散步回来，太阳还没有下山。我们到莱奥尼姨妈的房里时，西斜的阳光正照到窗口，停留在大窗帘和窗绳之间，被分割成一束束、一条条，透过窗帘射进房来，给柠檬木的多屉柜镶嵌,嵌上一片片碎金，又像照射林中的草木丛似的，以耀眼的斜光细致入微的照得满屋生辉。但是难得有那样的日子。我们回来时，柜子上的临时嵌饰已经消失。我们到达圣灵街时，窗户上已经没有夕阳的反照，十字架树林那边的池塘已经失去了夕阳的红光，甚至变成银白色。一道道长长的月光融入池塘的粼粼细波之中，并且铺满整个水面。每逢那样的日子，当我们走进家门时，就会看到门口有个人影。妈妈对我说：“天哪，弗朗索瓦斯在等候咱们呢！你的姨妈不放心了，咱们回来的太晚了。”我们顾不得脱掉外套，赶紧上楼，好让莱奥尼姨妈放心，并且以现身说法向她表明，同她想象的恰恰相反。我们一路上并没有遇到不测，只是去盖尔芒特家那边散步了。天晓得，我的姨妈也明白，上那边去散步，什么时候回得来就说不准了。瞧，弗朗索瓦斯，我的姨妈说。我不是说着了吗？他们果然去盖尔芒特家那边了。天哪，他们一定是饿坏了。你炖烂的羊腿搁了那么半天，一定发硬了。这么说，回来就得一个小时。怎么，你们居然去盖尔芒特家那边散步了？我还以为您知道呢，莱奥尼。妈妈说，我记得弗朗索瓦斯是看见我们从菜园的小门出去的，因为。在贡布雷附近有两个那边供我们散步，他们的方向相反。我们去这个那边或那个那边，离家时实际上不走同一扇门。九乡梅塞格里斯那边，我们又称之为斯万家那边，因为要经过斯万先生的宅院。另外就是盖尔蒙特家那边。说实在的，我对九乡梅塞格里斯的全部认识，不过那边两个字。再就是星期天来贡布雷溜达的外乡人，那些人，我们甚至包括我的姨妈，全都压根儿不认识。所以，凡陌生人，我们都认为可能是从梅塞格里斯来的。说到 Garmont， 后来我了解的更多一些，不过那是很久以后的事。当时，在我的整个少年时代。若说梅塞格里斯在我心目中像天边一样远不可及，无论你走多远，眼前总有一片已经同贡布雷不一样的地盘挡住你的视线，那么 g a r 盖尔蒙特对我来说简直是那边的极限。与其说有实际意义，倒不如说是个概念性的东西，类似赤道、极圈、东方之类的地理概念。所以说，取到 Garymont 去 m s a 梅塞格里 s 或者相反说取到 m s a 梅塞格里 s 去 Garymont 在我看来，等于说从东到西一样，只是一种语焉不详的说法。由于我的父亲把梅塞格里斯那边形容成他生平所见最美的平原风光，把盖尔芒特那边说成是典型的河畔景观，所以我就把这两个那边想象成两个实体，并赋予它们只有精神才能创造出来的那种凝聚力和统一性。他们的每一部分，哪怕小小的一角，我也觉得是可贵的。能显示出他们各自特有的品格，而这两处圣地周围的道路，把他们作为平原风光的理想或河畔景观的理想供奉在中央的那些纯属物质的道路，却等于戏剧艺术爱好者眼中剧院附近的街巷，不值一提。尤其是我想到这两处的时候，我把我头脑里的这两部分的距离安置在他们之间，其实大大超过了他们之间的实际公里数，那是一种空想的距离，只能使他们相距更远，相隔更甚，把他们各自置于另一个层面。由于我们从来不在同一天、同一次、同时去两边散步，而是这一次去美塞格里斯那边，下次去 g a r 盖尔蒙特那边，这种习惯使他们之间的界限就变得更加绝对。可以说，把他们圈定在相隔遥远的地方，彼此无法相识，天各一方。在不同的下午，他们之间绝无联系。每当我们想上梅塞格里斯那边，我们不会很早出门，即使遇上阴天也一样，因为散步的时间不长，也不会耽搁太久。我们就像上别处去一样，从姨妈那幢房子的大门出去，走上圣灵街。一路上，打火冲的铁匠铺老板跟我们点头招呼。我们把信扔进油桶，顺便为弗朗索瓦斯捎口信给戴奥多尔。说石油和咖啡已经用完了，然后我们经过斯万先生家花园白纱墙外的那条路出城，在到那里之前，我们就闻到他家的白丁香的芬芳扑鼻而来，一簇簇丁香由青翠欲滴的新型绿叶浮衬着，把点缀着鹅黄色或纯白色的羽毛的花冠探出栅墙外。目照着丁香的阳光，甚至把背阴处的花团都照得格外明丽。有几株丁香掩映在一幢被称为岗楼的瓦屋前，那是守园人住的小屋。哥特式的山墙上面照着玫瑰色的清真寺塔尖般的屋顶，丁香树像一群年轻的伊斯兰仙女。在这座法国式花园里，维护着波斯式精致园林的纯净而明丽的格局。同他们相比，希腊神话里的山林仙女们都不免显得俗气。我真想过去搂住他们柔软的腰肢，把他们的缀满星星般花朵的芳香的头顶捧到我的唇边，但是我们没有停下。自从斯万结婚之后，我的长辈们便不来当松维尔的客人了。而且，为了免得让人误以为我们偷看花园，我们索性不走花园外那条直接通往城外田野的道路，而走另一条路。虽然也通往田野，但偏斜出去一大段，要远得多。那天，外祖父对我的父亲说：“你记得吗？”昨天，斯万说他的妻子和女儿到兰斯去了，所以他要趁机去巴黎住两天。既然两位女士不在，我们不妨从花园那边过去，路近多了。我们在栅墙外停了一会儿，丁香花已盛极而衰，有几株依然托出精致的花团，像一盏盏鹅黄色的吊灯。但枝叶间许多部分的花朵，虽然一星期前还芳香如潮，如今却已萎蔫、零落、枯黄、干瘪，只像一团团香气已消的泡沫。我的外祖父指点着对我的父亲说。自从他同斯文先生在斯文太太去世的那天里在这里一起散步以来，这园内的景物哪些依旧如故，哪些已经改换模样？他抓住机会，又把那天散步的经历讲了一遍。我们的眼前是一条两边种植着旱金莲的花径，它在阳光的直射下向高处伸展，直达宅门。右面则相反，花园在一片平地上铺开，被周围的大树覆盖着的池塘，虽是当年斯万老先生雇人开挖出来的，但这花园中最着斧凿痕迹的部分，也只是对自然的加工。有几处天然特色，始终在它们的范围内保持着独特的权威。他们置身于花园，就像置身于没有经过加工的自然环境中一样。公然挑出自己本来就有的特色，展示这些天然特色，急需一个僻静的环境；而在人工点缀之上，他们自有一种孤幽的意蕴。例如花镜下的人工池塘，两行交相栽植的勿忘我和长春花，组成一顶雅致的蓝色花冠，箍住了水光潋滟的池塘的前额。菖蒲向宣昂的王宫挥落他们的宝剑，一任他们统治水域的权杖上紫色、黄色的零落的百合花灰散落在泽兰和水毛茛的头上。斯万小姐的远行使我失去了有幸在花镜一见她的倩影的可怕的机缘。我不能结识这样一位享有殊荣、与贝戈特为友、能同贝戈特一起参观各处教堂的少女，应算是有幸亦或不幸呢？因为若与他相遇，自惭形秽的我必受到他的轻视。可是，由于他不在，我虽生平第一次得到静观当松维尔园内景色的机会，却只觉得了无情趣。对我的外祖父和我的父亲来说，情况倒似乎相反。他们也许觉得，女主人们不在，反而给整个庄园增添了宜人的气氛，使它具有难得的美，犹如登山之日巧遇万里无云的好天气。因而，今天来到这边散步就格外适时。我真盼望着他们的算计落空，突然奇迹出现，让斯万小姐陪伴着她的父亲，双双来到我们的眼前，使我们不及躲避，只好同他结识。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。